1: vous êtes amis avec une attachée de presse qui est dans un autre univers, à un moment donné, il va y avoir un essence de bon procédé, c'est tout. Ce n'est pas, pas des acquis sociaux, ce n'est pas des avantages, pas, je ne sais pas comment, comment les gens vont appeler ça, forcément, ça peut faire hurler des gens et bondir des gens quand on leur dit qu'on a accès à, à des choses comme ça. Ben, c'est le jeu, j'ai demandé, on m'a dit oui. Qu'est-ce que vous voulez que je... On ne va pas me mettre sur l'échafaud le, sur, le, sur, la, sur à la place de la Concorde parce que j'ai eu accès à, à des choses, ce n'est pas grave.
0: L'entretien que vous allez écouter a été enregistré dans le salon beige et feutré d'une chambre d'hôtel de luxe à Paris. Notre invité du jour en est le directeur de la communication. C'est une belle adresse, comme on dit entre gens de goût. Dans cet épisode, nous l'écouterons nous parler de son appétit pour l'argent, pour le travail et de l'ambition qui façonne son rapport au monde. Il nous ouvrira aussi une fenêtre sur cette frange de la population qu'on voit peu, mais qui consomme pour deux. Voici une incursion dans l'univers de ceux qui vivent pour le style. Des sapés, des mondains qui glissent d'un vernissage à un resto branché et jouissent des petits privilèges des privilégiés. Bonne écoute. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Vous avez 39 ans. Oui. Vous vivez à Paris, vous travaillez dans le secteur...
1: De l'hôtellerie.
0: De l'hôtellerie de luxe. Oui. Ma première question c'est pourquoi est-ce que vous avez accepté de participer à ce podcast
1: euh, J'ai accepté de répondre à vos questions sur ce sujet parce que je trouvais que c'était assez intéressant d'aborder des choses qui euh, en France restent assez tabous et assez euh, matière à, à, à discussion et disputes. Il euh, y a beaucoup de, de négativité par rapport à ça et en ayant vécu à l'étranger et en ayant vécu aussi euh, euh, dans une certaine aisance parce que on a travaillé, parce que on s'est euh, bougé, parce qu'on avait envie en fait d'avoir une, une vie sympa. Il faut, il faut être contre ça en France. Et, euh, et si on n'est pas de ce côté-là, c'est pas bien. Et donc, moi, j'avais envie de, de ne pas être contre ça, justement, et de dire, euh, oui, euh, on peut avoir envie de gagner de l'argent et s'amuser avec et, euh, et être, euh, et être euh, content de le faire, en tout cas.
0: Donc, en fait, vous nous parlez d'un rapport plutôt décomplexé à l'argent.
1: Totalement. On a vraiment... Enfin, euh, moi, en tout cas, depuis que je travaille, ça a toujours été quelque chose de normal d'avoir de l'argent, de le dépenser, de s'amuser avec, de... De, de construire aussi, mais, mais pas que cela devienne quelque chose de négatif dont il ne faut pas parler et, euh, et qu'il faut, qu faut construire sous prétexte que si, si quelqu'un est riche, c'est un connard. Ce qui est vraiment l'adage franco-français.
0: Très rapidement, euh, vous allez me dire de quel milieu vous venez Ce que faisaient vos parents Et si vous parliez d'argent à la maison
1: alors, euh, je viens d'un milieu plutôt euh, classique, euh, middle class, on va dire, euh, classe moyenne française, avec des parents qui ont tous les deux travaillé euh, euh, jusqu'à l'âge de la retraite, puisque ils sont maintenant jeunes retraités, un papa dans l'enseignement, euh, une maman dans, euh, dans la banque, enfin plutôt dans les ressources humaines. Euh, on a manqué de rien, on a plutôt une vie euh, agréable, euh, sans que ce soit... Euh euh, l'opulence, mais en même temps euh, plutôt aussi rigoureuse et tournée vers l'éducation, vers la culture. Et euh, ça, après, ça donne pas forcément euh, des personnalités euh, entre ma petite, ma plus jeune sœur et moi, qui sommes pareilles. Par exemple, elle, enfin, ton rapport à l'argent, il est complètement différent du mien. Et euh, mais bon, c'est pas grave. Ça nous, ça nous empêche pas de de nous amuser aussi bien que l'autre. Donc
0: une famille plutôt classe moyenne supérieur, on va dire, père dans l'enseignement, mère dans les
1: RH Je ne sais pas, en fait. Je pense que c'est... Je ne sais pas de, de, de quel côté nous situer, mais euh, euh, disons une famille, en tout cas, où on n'a pas... Enfin, on a toujours eu la valeur du travail, en tout cas. Chez nous, euh, personne ne travaille pas. On doit travailler, même si, euh, si on a un passage à vide. Euh, Ce n'est pas bien vu de ne pas travailler. J'ai de part et d'autre des grands-parents agriculteurs donc, qui ont travaillé toute leur vie, et, et du coup, il y a toujours eu ce, cet aspect-là de valorisation du travail. Et c'est pour ça que je pense aujourd'hui que je n'ai pas de, de mal à me dire que bah, si, si je veux travailler plus et gagner plus d'argent, bah, c'est mon problème, ce n'est pas le problème des autres et après je fais ce que je veux.
0: Où est-ce que vous avez grandi
1: J'ai euh, grandi à Marseille. Quartier, enfin, euh, qui à la fois, c'est presque les quartiers nord, parce que ce n'est pas le côté sud avec la mer, tout ça. Mais sur une vieille propriété de famille, d'un hectare, qui est dans une ancienne exploitation agricole. Mais au milieu, autour, il euh, y a quand même des cités, et tout ça. Donc, il y a, y a ce, ce mix aussi qui fait que, moi, le melting pot des gens qui vivent en cité, des gens qui vivent en villa, je l'ai vu. Donc, pas, moi, ça ne me, ça me choque pas. Après, je ne vais pas vous mentir, quand, on est dans... bon, quand je suis dans mon quartier à Marseille, je ne sors jamais en dehors de ma voiture. quoi. C'est pas à pied dans la rue. Aujourd'hui, j'habite dans le dixième. Avant, j'habitais dans le sixième à Paris. Ben, c'est deux univers différents, mais euh, je trouve que c'est plus fun le dixième que le sixième au final.
0: Euh, Est-ce que euh, votre choix de métier a été conditionné par ce besoin de gagner beaucoup d'argent
1: Moi, je m'occupe de la communication de deux hôtels euh, à Paris. Alors le choix du métier, je sais pas, mais en tout cas le, le, le changement de, de carrière à un, à un moment donné, oui, parce que j'ai travaillé pendant 11 ans dans la mode et bah, il s'est avéré qu'en 11 ans, tout en ayant un, un master avec euh, enfin, tout, tout, tout le bagage et, et d'étudiants qui permet d'accéder de, 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 à des postes intéressants, bah, malgré cela et, euh, et malgré le fait de travailler pour des, des groupes euh, parmi les, les plus prestigieux du monde du, de la mode et du luxe, ben, j'ai jamais évolué de manière intéressante euh, sur le salaire. Donc, à un moment donné, j'ai prouvé le, le, le besoin d'évoluer de, de, vers autre chose aussi. Et, euh, et puis, je pense qu'aujourd'hui, j'ai fait le bon soir. Après, je n'ai pas non plus choisir un métier dans la finance où, euh, où je gagnerais des 100 et des 1000. Hein. Moi, je n'ai jamais eu de bonus de ma vie. Je jamais eu de. de de, de gros sexe j'ai plein d'amis qui me disent ah, ben, j'ai eu, eu tel bonus, moi ça me ferait plaisir une fois tous les six mois d'avoir un joli bonus parce que ben, c'est comme ça que ça marche dans certaines entreprises mais, mais, mais voilà là c'est pas le cas, mais après je pense qu'il faut être audacieux quoi, et puis avancer et puis il euh, y a toujours un moyen détourné pour, pour obtenir ce qu'on veut
0: Alors parlez-moi un peu de votre situation actuelle, euh, avec qui vous vivez, euh, où est-ce que vous habitez, dans quel type d'appartement combien vous gagnez aussi à peu près.
1: Alors, je, je suis célibataire, mais j'habite avec une, avec une copine parce que euh, quand je me suis séparée de mon ex, a... j'étais habituée à vivre dans du grand et euh, j'avais envie de continuer à vivre dans du grand. Donc, euh, cette copine-là, elle aussi s'était séparée de son, de son ex et du coup, on, on a pris un grand appart ensemble. On ne se voit jamais. C'est un, un peu comme si on faisait du co-living puisqu'en fait, euh, on a tous les deux deux rythmes de vie qui sont, euh, qui sont assez, euh, assez prenants. Vous m'avez dit combien je gagnais aussi oui. Aujourd'hui, je ne sais pas, je dois être entre 75 et 100 000 euros annuels, mais je veux plus.
0: <rire> vous vous considérez comment pour un Parisien euh, Aisé Riche
1: Je me considère vraiment comme une cigale. Je n'ai jamais mis vraiment d'argent de côté. Je n'ai pas de stress par rapport à ça. Je n'ai jamais envisagé d'acheter un appartement. Parce que de toute façon, si je, vou si je voulais acheter un appartement, je voudrais minimum un 60 ou un 100 mètres carrés, je ne suis pas habitué à vivre dans du petit, hein. ce n'est pas grave, C'est pas une... Voilà, ça, c'est un truc, où, où, limite, j'ai honte de le dire, parce qu'on n'a pas le droit de, de vouloir vivre dans du grand, limite, à Paris. Donc, oui, j'assume complètement de vouloir vivre dans du grand. Donc, de louer. Donc, de louer, voilà. En fait, je ne m'achète pas un appart, mais je m'achète le style de vie.
0: C'est quoi le style de vie, alors ben, C'est
1: d'avoir l'appart, j'ai plusieurs amis comme toi qui ont acheté des appartements, puis après ils ont fait des enfants, puis ils se sont rendus compte qu'ils ne peuvent pas vivre dans un 60 mètres carrés avec deux enfants, et qui du coup ben, le mettent en location et eux-mêmes louent un appartement de plus grand. Donc en gros, c'est un investissement locatif à la fin, mais tout le monde y trouve son compte. Donc on t'achète le style de vie, ça veut dire qu'on t'achète ben, l'appartement qui va, dans lequel on veut mettre les grands meubles qu'on a envie de mettre, et puis c'est pas grave si l'appartement il n'est pas à nous. Et puis moi je ne considère pas que c'est jeter de l'argent par les fenêtres que de louer un appartement.
0: Donc vous, vous avez fait ça, euh, l'appartement qui vous va, avec les grands meubles qui vous plaisent. Voilà. Et la déco, c'est un, un budget
1: Oui. Il <rire> ah n'y ben, a pas d'IKEA chez moi.
0: C'est quoi Il y a quoi
1: Il y a du caravane, il y a du euh, conrad shop, il y a du vintage. Voilà, c'est très... Ça ne se voit pas. Je n'aime pas qu'on voit les marques.
0: Et donc vos, vos, vos lieux de dépense, c'est quoi C'est la déco, les vêtements
1: Les voyages.
0: Les voyages La bouffe.
1: La Énormément bouffe. la bouffe. Ouais. Toujours, parce que, bah, après, je ne sais pas, c'est bien vivre, en fait, c'est tout. C'est ne pas acheter, euh, son chez, chez acheter son fromage chez Carrefour, c'est acheter son fromage d'un un fromager. Ouais, je ne m'habille pas chez Zara, je ne m'habille pas dans du, dans du mass market, jamais. Mais jamais, jamais, jamais. Je n'ai pas de pièce H&M chez moi, de ma vie, je n'en ai jamais eu.
0: Vous vous habillez où
1: Je m'habille au bon marché, principalement. Je ne sais pas, après, ça, ça, tout dépend des marques du, du moment, mais après, même au-delà de la marque, c'est pas... C'est pas dire que je peux avoir une chemise balibarite, un pantalon ami, euh, mais je peux aussi porter euh, des choses euh, que j'ai depuis longtemps. Par exemple, j'ai un, un train que j'ai récupéré qui était dans une armoire, euh, dans une des vieilles maisons de mes grands-parents en Italie, qui était à mon grand-oncle. Et du coup, bah, je ne l'ai pas payé ce truc. C'est juste une belle pièce que j'ai retrouvé comme ça. Et, euh, et voilà.
0: Donc le beau, le bon, ce sont des données qui sont importantes dans votre vie
1: Oui. Oui, vraiment, oui. J'aime ça. J'aime bien être entouré de, de jolies choses, d'aller de, euh, dans des lieux sympas. Je, je peux ne, 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 ne pas aimer un lieu parce que bah, euh, c'est moche. Je peux ne pas aller chez quelqu'un parce que j'aime pas son intérieur. C'est vrai Oui. Il y, y a des personnes que je vais voir au resto seulement et pas, et pas chez eux.
0: Pourquoi ça vous fait quoi si vous allez dans un intérieur euh, que vous trouvez moche
1: bah, Je sais pas. On ne passe pas une bonne soirée. Enfin, je sais pas. C'est... <rire>
0: Donc, euh, l'esthétique, c'est un gros moteur chez vous
1: L'esthétique, oui, toujours, ouais. mais euh, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est lié à l'argent pour le coup.
0: Donc, vous travaillez hein, cinq jours sur 7 j'imagine, oui. voire plus, hein, vu que vous êtes dans un secteur euh, qui, qui, euh, qui oui. demande beaucoup de présence. Vous allez souvent au resto la semaine Oui, ouais.
1: obligé. Bah, déjà, tous les midis, je déjeune euh, dans un des deux hôtels, puisque je reçois énormément... Alors, du coup, c'est vrai que les gens peuvent penser, Ah, Emmanuel passe sa journée à. passe toutes ses toutes semaines à déjeuner. Alors, il faut savoir que quand on travaille de 9h à midi et demi et qu'à midi et demi on enchaîne sur un déjeuner, ce n'est pas pour s'amuser. Le déjeuner, on, on reste toujours dans le personnage du directeur de la communication qui doit vendre un produit. Donc, après à 14h, quand vous retournez dans votre bureau, vous continuez la journée. Et puis à 18h30, vous sortez et vous vous rendez à un vernissage ou à une ouverture de boutique ou à un événement. Euh, de l'univers du luxe, ou encore à un dîner de charité. Donc ça veut dire que la journée, elle a commencé à 9h elle finit à minuit. Et vous êtes resté dans un personnage, un rôle que vous jouez pour vendre votre produit et pour... Euh, bah, parce que c'est comme ça que ça marche aussi. Après, bien sûr, j'adore ce que je fais, mais, euh, mais c'est un travail, c'est pas... pas euh... Moi, pour moi, j'ai pas l'impression de travailler quand je le fais, parce que c'est quelque chose qui me passionne. Mais c'est pour ça que, à contrario, le week-end, j'ai pas forcément besoin de courir partout. Parce que les choses, je les vois. Je vois les, je vois les expos en avant-première. Je vois les pièces de théâtre en avant-première. Je vois le, plein de choses avant tout le monde. C'est vrai que c'est un des, des avantages. Et pour en revenir à l'argent, bah, tous ces avantages, c'est gratuit. Parce que toutes les invitations qu'on reçoit, on va voir une expo, on ne paye pas. Je ne paye pas pour la culture alors que je ne suis pas au chômage. Mais étrangement, voilà. Et puis en plus, j'y ai accès de manière très privilégiée parce que euh, les institutions invitent toujours la presse et, et les partenaires. Ça ne veut pas dire que j'en fais quelque chose dont je, me, dont je vais me vanter autour. C'est normal, c'est mon métier après tout. Il faut bien que quelqu'un communique sur ces expositions. Et en l'occurrence, nous on travaille avec, euh, avec ces institutions. Donc, euh, je ne suis pas le seul, il hein, y en a et, et une centaine de personnes, je pense, à Paris, qu'on retrouve à toutes les soirées. Euh, euh, voilà, mais ça fait partie du jeu et du job.
0: Donc vous vivez cette vie du Parisien euh, jeune, célibataire, mmh. mondain Mmh. Hein, qui, qui surfent de vernissage en, mmh. euh, voilà, en boutique, qui s'habillent bien, qui vont au resto. Euh, les voyages aussi, vous m'avez parlé des voyages tout oui, à l'heure. Oui, beaucoup de voyages, ouais. ça t'a
1: fait, euh, fait depuis euh, l'âge de 25 ans à peu près que j'ai commencé les grands voyages, euh, à raison de deux parents, en dehors de l'Europe en tout cas. Alors avec une passion particulière pour les îles. J'ai fait euh, cinq fois l'île Maurice, deux fois... Les Maldives, deux fois les Bahamas, deux fois la Polynésie, deux fois Bali, mais j'y retournerai plus. Et après, enfin, euh, voilà, c'est plein de voyages un peu exceptionnels dans des, dans des lieux exceptionnels. Puisque comme je suis fan d'hôtels de luxe, ben, je vais dans des hôtels de luxe. Et voilà, et là aussi encore, il y a des arrangements. Souvent, je, je n'ai jamais payé le full price dans un hôtel de luxe.
0: Oui, c'est ça, parce que vous avez un salaire qui est un salaire euh, très correct, mmh. mais euh, cette vie de luxe que vous avez, finalement, euh, c'est parce que vous avez accès à pas mal de gratuité et de release. Ouais. Ouais.
1: Bah après, c'est système D, on va dire, mais système D de networking aussi. Ouais. Je veux dire, mais il n'y a pas que moi qui ai accès à ça, c'est tout le monde, c'est mmh. s'entraide. Vous êtes amis avec une attachée de presse qui est dans un autre univers à un moment donné, il va y avoir un hein, échange de bon procédé, c'est tout. Ce n'est pas, pas des acquis sociaux, ce n'est pas des avantages. Pas, je ne sais pas comment, comment les gens vont appeler ça. Forcément, ça peut faire hurler des gens et bondir des gens quand euh, on leur dit qu'on a accès à, à des choses comme ça. Ben, c'est le jeu, j'ai demandé, on m'a dit oui. Qu'est-ce que vous voulez que ne va pas me mettre sur l'échafaud le, sur le, sur sur euh, place de la Concorde parce que j'ai eu euh, accès à, à des choses. Ce n'est pas grave.
0: Votre dernière dépense un peu irraisonnée,
1: c'est cool. Bah, samedi, euh, hier. Mais en fait, ce n'était pas, euh, pas une vraie dépense parce qu'il se trouve que, que, que j'avais des bons d'achat à dépenser au bon marché et qu'il euh, y en avait pour 1200 euros, 1300 même. Et que du coup, j'ai acheté une paire de J.M. Weston que je voulais qui coûte 910 euros. Donc, c'est absolument insensé. Mais j'ai l'impression de ne pas l'avoir payé. Donc, euh, voilà, c'est le petit plaisir. Euh... <rire>
0: Est-ce que vous avez des amis qui viennent de milieux sociaux différents du vôtre
1: Ah Oui, des riches. Non, je rigole. Oui, oui, non, beaucoup de plus riches que moi, bien sûr. Après, non, effectivement, je ne vais pas vous mentir, j'ai très peu d'amis qui viennent de milieux sociaux inférieurs. Après, oui, non, j'ai des amis qui se sont fait eux-mêmes et qui ne venaient pas forcément de milieux. Je dirais qu'on est tous classe moyenne, en fait, voilà. Tendance plus, ça dépend de Tendance
0: plus. Et est-ce que vous partez des fois en vacances avec des amis qui ont beaucoup plus d'argent que vous Oui.
1: Oui, ça m'est arrivé l'été dernier. Ça ne gêne pas, en fait. Il y a pas de... Tous mes amis sont des amis de très longue date. Donc, forcément, quand vous débarquez dans une baraque à Saint-Tropez le 15 août et que tous les soirs, c'est les langoustes qui sont livrées par le... Par le chef, c'est vrai qu'il n'y a pas de demande de, 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 la part de, la, de la part de ses amis de, de régler quoi que ce soit parce qu'ils savent bien qu'ils ne sont pas au même niveau. On a des amis qui sont arrivés de Londres en diète privée et, euh, et, et qui ont emmené tout le monde au resto. et Il y a eu une, une addition à 2500 euros et puis voilà, ça a été payé
0: mmh.
1: à 5. <rire>
0: <rire> euh, vous êtes du genre à inviter ou à vous faire inviter
1: euh, c'est Moi, j'invite ici, au bureau, <rire> parce que c'est mon métier de faire ça. Après, euh, ça dépend, les amis euh, très proches, c'est quand il y en a un qui a, bah, il paye pour les autres, et quand euh... et quand il y en a un qui n'a pas, t'es pas grave, on va payer pour lui. Voilà. Je... Moi, j'aime bien inviter chez moi, j'aime bien aussi aller chez les gens cuisiner. Mais par contre, quand j'y vais, euh, la dernière fois que je suis allé cuisiner chez un ami qui est étranger et qui me disait « moi, j'adore les endives brésées », à la, aux jambons ben, Je suis allé chez Maison Plisson, j'ai acheté le meilleur jambon, les meilleures endives et je lui ai fait la cuisine. Tout était pour moi dans le choix du produit. Donc ce n'était pas de l'ostentatoire. Euh, je voulais juste cuisiner avec des bons produits. Donc j'ai été, été là-bas. Alors oui, on va me dire que c'est irrémédiablement bobo d'aller chez, euh, chez Maison Plisson. Mais bon, ce n'est pas grave.
0: Vous faites vos courses des fois chez, euh, chez Carrefour, chez Franprix, au Lidl
1: non, non, je vais au marché le dimanche, au marché Saint-Martin. Après, je suis tout seul encore une fois, donc euh, ça me coûte pas énormément de, de dépenses. Et puis, j'ai des grands-parents agriculteurs et du coup, euh... chez moi, on a toujours mangé des... des légumes qui venaient du jardin, quoi. Donc, c'était pas négociable pour moi d'acheter des... des choses en supermarché. Après, euh, chacun fait comme il peut, chacun fait comme il veut, et, euh... et voilà, je juge pas, hein, mais. Euh...
0: Vous pensez être à, sur, sur une échelle de 1 à 10 de la générosité Vous pensez être à combien
1: Ah, Je suis, dirais euh, 4. Je ne suis pas très généreux. Avec euh, avec mes amis, c'est différent. Parce que pour moi, c'est normal. Ce n'est pas, pas de la générosité. Je veux dire, c'est comme ça qu'on est. C'est On un, un peu ma deuxième famille. Donc, euh, mais après, non. Je ne suis pas quelqu'un qui, qui, qui donne aux au nécessiteux. Je ne suis pas, pas quelqu'un de... De ouais, je suis assez égoïste, c'est pour ma pomme, quoi. Je suis individualiste. Mais après, c'est pas quelque chose qui me surprend de ma part. Enfin, <rire> Je pense que ceux qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont beaucoup, qui donnent et qui. Voilà, enfin, c'est bien, c'est leur problème. Enfin, voilà. Mais après, moi, je suis pas. assez vrai que non. Quelqu'un me taxe une cigarette dans la rue, c'est non, systématiquement, quoi. Ah bon Ah ouais, ça me saoule. Je sais pas, à 10 euros le paquet, ben, bah, bah, t'en achètes un, quoi.
0: Vous n'avez jamais taxé de cigarette dans la, dans la rue
1: Non, jamais. Je ferais pas ça, moi, en fait. J'aime pas demander.
0: Est-ce que vous pourriez vous mettre en couple avec quelqu'un qui a moins d'argent que vous
1: ben, Je ne sais pas, justement. C'est une réflexion que, que j'ai eue avec quelques amis avec qui on se posait justement cette question. Ça limite. Hein. Ça limite. Et euh, je pense que oui, si la personne comprenait mon mode de fonctionnement, mais c'est vrai que si elle ne pouvait pas me suivre quand on part en voyage sur des destinations qui sont plutôt euh, chères, ça me poserait problème. Au-delà de ça, je pense que je ne pourrais pas me mettre en, en couple avec quelqu'un qui, qui, qui manquerait de goût, qui n'aurait qui pas une vision un peu aussi euh, éclectique. Après, il ne faut pas que ça soit non plus un copier-coller de moi, hein, heureusement, mais euh, je ne sais pas, c'est difficile.
0: C'est plus une histoire de style de vie.
1: Le style de vie... C'est autre chose encore, parce que le style de vie, c'est on peut être avec quelqu'un qui est dans un univers légèrement différent et qui a aussi une vie sociale intense. Après, on ne sort pas avec son, son compagnon sa compagne en, dans un événement mondain. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas parisien. Comment ça ben, Si on va dîner avec des amis, oui. Mais si vous allez à une inauguration de boutique, je n'ai jamais vu aucune de mes copines dire comme elle débarquer avec leur mari. Ça ne se fait pas.
0: Il faut arriver seul.
1: Elle arrive seule Tout le monde arrive seul. On est dans, on est dans, dans, dans un événement... Lié à nos métiers. On est là pour faire du networking. On n'est pas là pour avoir un Monsieur qui est à côté avec ta coupe de champagne et qui attend patiemment que Madame ait fini son networking ou l'inverse. Enfin, euh, non, ça se fait pas.
0: Ouais. Est-ce que vous pourriez être corruptible pour de l'argent, euh, faire des choses euh, que vous ne feriez pas naturellement
1: Non, ça m'est jamais arrivé. Et je ne pense pas que non. non. Non, non, c'est pas, ma... pas mon éducation, en tout cas. Je veux travailler plus pour gagner plus, ça, je le fais aujourd'hui, mais on m'a pas corrompu pour ça.
0: Vous me dites « travailler plus pour gagner plus un... », c'est un slogan qui vous avait séduit
1: Je sais pas si ça m'avait séduit à l'époque, en tout cas, par, par celui qui l'avait dit, mais euh, c'est quelque chose qui me semblait, ben bah, oui, un peu, un peu logique, en fait. Je veux dire, il n'y a pas de secret, quoi. Enfin, tous ceux qui gagnent de l'argent, ils cravachent quoi. C est, c est, c est pas... Ça ne vient pas tout seul. Je suis désolé, quoi qu'on en dise, les gens ils, se, ils sont sur le pont à 8h et euh, ils n'arrêtent pas. Moi, aujourd'hui, j'avais un premier hôtel et on m'a proposé de m'occuper de la communication de notre second hôtel. Bien Oui, ça ne va pas venir avec le même salaire, forcément. Donc c'est une négociation aussi derrière. Et euh, on en a trois, il se trouve, d'hôtels. Donc euh, peut-être que dans, euh, dans un an ou deux, on proposera aussi le troisième hôtel, avec bien sûr un salaire réévalué. La
0: décélération, la slow life Travailler moins pour vivre mieux. Est-ce que c'est un concept non, qui vous Je suis vous désolé,
1: mais on ne peut pas vivre mieux en travaillant moins. Puisque l'argent, il ne vient pas sans rien. Hein. Donc, euh, la slow life, ouais. Écoute, je, laisse, je laisse vraiment ça à ceux qui pensent que c'est bien. Mais euh, non. Moi, je me suis royalement fait chier pendant le confinement. J'ai détesté la campagne. Alors oui, j'ai eu la chance, j'étais à la campagne. Je n'étais pas à Paris. J'avais envie, envie de travailler. J'avais envie de, 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 de voir des gens. J'avais envie d'assister de, de, à mes événements d'organiser des choses de voilà Là, je suis rentré euh, euh, fin août au bureau j'ai croisé mon directeur général à qui j'ai dit je suis en situation de décrochage scolaire si vous ne me refaites pas travailler maintenant je ne travaillerai plus jamais et euh, du coup j'ai recommencé à travailler euh, fin août alors que l'hôtel a rouvert euh, fin septembre mais j'avais besoin de ça et, euh, et aussi bah oui dans, de quelque sorte de justifier mon salaire aussi parce que ben bah, euh, euh, oui, aujourd'hui, je coûte cher, mais parce que j'apporte une expertise, parce que euh, j'ai envie de plus encore. Enfin, je veux dire, c'est sans fin.
0: Et vous avez envie de combien de plus
1: Je pense que j'aimerais bien arriver à 120 000. Parce que 120 000, c'est euh, bah, divisé par 12, hein, ça fait... Euh, voilà. Mm. On est bien, après. Bon, après, on paye énormément d'impôts aussi, parce qu'on n'oublie pas que je suis célibataire, donc moi, je suis la bonne part en fait pour le coup c'est pour ça que j'ai aussi cette décomplexion et que j'estime que je ne dois rien à personne parce que quand je vois ce que je sors par mois d'impôts c'est le jeu ça me, je me plaindrai pas par rapport à ça parce que voilà j'estime euh, avoir fait la part des choses mais euh, voilà je sors à peu près euh, 1000, 1500 euros par mois d'impôts donc euh, alors c'est a qui vont me dire que c'est pas beaucoup j'en ai qui payent encore plus d'impôts euh, chaque mois mais voilà je sais que de ce côté là euh, si j'ai envie de me payer une paire de pompes à 1000 balles, ben c'est mon problème. Je ne le vole pas à quelqu'un d'autre. J'ai travaillé pour l'avoir.
0: Vous avez écouté Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet entretien a été mené par Laurence Velli. La post-production est réalisée par Sidney Clazen et la musique est signée Emma Bitson. Si vous trouvez que votre rapport à l'argent est singulier ou si vous avez traversé une histoire forte liée à l'argent, n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux. A très vite.
1: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend